0: Seres humanos y otros seres de esta dimensión y de otras Mi nombre es Carlos Anduesa y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Termin Podcast Historias en la frontera de lo real Si este es el primer episodio que escuchan de Termin Podcast, les recomiendo también escuchar los tres primeros Hemos presentado historias de fantasmas y sombras acechantes en el episodio 1, titulado Acercamientos. Historias de espíritus infantiles en Travesuras, el episodio 2. Y relatos de encuentros con seres sombra en el episodio 3, titulado Vigilante. Todas esas historias fueron contadas por las mismas personas que las experimentaron. Creamos este espacio porque nos fascinan las historias inexplicables, nos regocijamos en lo paranormal y no podemos evitar sentir curiosidad por todos los misterios que nos rodean. Y bueno, creemos que no estamos solos, creemos que ustedes también son tan... ...misterio curiosos... ...como nosotros. <risa> Las historias siguen llegando y sentimos la responsabilidad de publicarlas, de compartirlas con ustedes. Ahora, considerando eso... ...queremos pedirles ayuda. Escuchar este podcast es gratis, pero realizarlo no lo es. Entonces, les pedimos, por favor que consideren apoyar a Teremin Podcast en el botón de donaciones monetarias voluntarias que se encuentra en nuestra página de SoundCloud. La dirección es soundcloud.com slash Teremin-podcast. De antemano, muchas gracias, Teremines. Empecemos, escuchemos historias. El tema específico de este episodio no lo voy a anunciar ahora, ustedes lo van a descubrir por sí mismos al escuchar los testimonios. Pero quiero preguntarles algo, ¿recuerdan a Karina Spooler? Ella nos contó una historia en el episodio número uno. y ahora su hermano Hans Spuler nos va a relatar una historia terrorífica. Les doy la bienvenida a Teremin Podcast, episodio 4: Inmóvil.
1: Advertencia: Algunas historias contenidas en este episodio de Teremin Podcast incluyen groserías. Se recomienda discreción.
2: Hola, hola, ¿cómo están todos? Esto es algo que me sucedió de forma continua por muchos años. Exactamente cuándo empezó todo esto no lo recuerdo bien, pero sí que fue de muy niño, en el transcurso del año 87. Yo tenía 7 años y recuerdo eso porque en ese año estudié en el Colegio Santa Cruz, o las monjas como comúnmente se le llama acá. Y debido a este problema era tanta la angustia que yo tenía a modo de, supongo yo, de sabor, o no sé, le conté lo que me pasaba a una de las monjas del colegio. Y ella en respuesta me dijo que debía rezar más antes de dormir. Y yo como en esa época, y por influencia de mi familia materna sobre todo, era muy creyente. Y fue lo que hice, pero quedará claro que no tuvo muy buenos resultados, que digamos. <ríe> bueno, en fin. Lo que sucedía era que en algún momento de la madrugada, yo me despertaba, sin poder moverme, sintiéndome completamente paralizado, excepto por mi cabeza, que lograba mover de cierta forma un poquito de arriba y abajo. Y cuando lograba acostumbrar mis ojos a la oscuridad, veía una, ¿cómo describirlo? una enorme figura <risa> con forma, digamos, humanoide, porque de persona la verdad no lograba determinarlo bien ya que era muy alta, muy delgada con brazos muy alargados desproporcionalmente alargados, de hecho y que estaba parado a los pies de mi cama esta situación se repetía muy a menudo pero con el paso de los años fue de a poco disminuyendo eh, nunca desapareciendo por completo, eso sí hasta aproximadamente cuando cumplí 20 años cuando ya no volví a vivirlo esto como dije al principio empezó en varios lugares En mi casa, en la casa de abuelos, de amigos, de primos En distintas ciudades, en distintas épocas Por lo tanto no podría como atribuirle una causa digamos exacta El caso es que eh, al miedo que yo sentía cada vez que esto pasaba eh, Esa figura enorme al pie de mi cama Nunca hizo nada más que eso Digamos que era quedarse quieto y de pie ahí y asumo yo, no sé, mirándome <risa> eh, porque igual solo distinguía la silueta eh? nunca pude verle la cara ni facciones o características corporales más, por así decirlo, definidas nunca siquiera un movimiento nada hasta que pasaba un rato y o oh, me volvía a quedar dormido o simplemente su figura se por así decirlo, mimetizaba con la oscuridad de la habitación y terminaba de desaparecer por completo el caso es que, como decía, esto paró como a los 20 años de edad. Pasaron años, años y años, y no volví a experimentar esto. Hasta que pasó de nuevo. No recuerdo exactamente qué año fue, pero debió ser entre el 2010 y 2011, por ahí. Porque recuerdo sí que ya había pasado lo del terremoto. Eh, y lo que sí recuerdo muy bien... Fue lo que pasó y sobre todo lo que sentí. Todo pasó, digamos, entre comillas, normalmente. La misma rutina de las muchas veces anteriores. Despertar paralizado, desorientado. Para luego de un rato ver esa figura larga y oscura a los pies de mi cama. Y que todo esto esta vez eh, pasó en la, en la habitación del segundo piso de la famosa casa esta donde pasan muchas cosas. <risa> Eh, la gran diferencia esta vez fue que luego del típico rato en que no pasaba nada y que la figura se quedaba quieta y luego desaparecía es que esta vez no desapareció y no se quedó quieta todo fue muy rápido la figura más que entre comillas moverse en alguna dirección simplemente se alargó hacia mí como inclinándose hacia adelante y estirando sus brazos para alcanzarme sentí algo que asumo fue como un roce en mi pierna a la altura de los tobillos como si tratara de apresarlo y ahí lancé el que hasta la fecha con mis 40 años en el cuerpo es el grito de terror más grande que haya soltado curiosamente no fue un grito digamos así fuerte ...fue un grito lleno de pánico... ...pero como entre comillas ahogado... ...como hacia adentro así. ...una especie así como de jadeo prolongado... ...pero muy insisto como para adentro... ...no, no sé cómo explicarlo... Es ...como una sensación de que el pecho se te hunde y... Eh, ...digamos... ...la voz no sale... ...y esa noche solo dormíamos en el segundo piso... ...mi hermana menor Sofía y yo... ...entonces ella al el día siguiente... Me dijo que había escuchado una especie de grito Que le dio mucho miedo Pero que no estaba segura de dónde había venido No sabía si el de la calle O de la casa de algún vecino Y ella como quedó preocupada por eso Y yo le dije chuta En realidad lo que había pasado fue esto, esto y esto Y bueno, conociendo a nuestros antecedentes familiares Supo que todo había sido rápido. <risa> yo después buscando información Llegué a la conclusión de Que lo que me pasaba era algo llamado Parálisis del sueño el problema es que la verdad no sé si eso explica el por qué me pasó desde muy niño hasta los 20 y luego absolutamente nada por 10 años hasta esa única vez que ya había pasado a los 30 eh, que todo esto, esa fue la última vez que me sucedió y ya nunca más volví a experimentar algo así y la verdad espero que se mantenga así por lo que me queda de vida <risa> ahora claro, como los mismos anfitriones del podcast dijeron en el primer capítulo no sé, tal vez haya una razón lógica y totalmente explicable para lo que sucedió, pero lo que sí no se puede negar fueron las sensaciones que me afectaron durante esos años y sobre todo ese grito lleno de terror que hasta el día de hoy jamás vuelve a sentir nada, ha sido revelante la vida. Y eso, saludo a todos y ojalá de verdad jamás tengan que irse a dormir para despertar con alguien mirándolos desde la oscuridad a los pies de sus camas. Muy buena noche.
0: parálisis del sueño. ¿Alguna vez las han experimentado? Al parecer, durante esos minutos en los que estamos paralizados, se difuminan los límites de la realidad. ¿Qué han visto ustedes? ¿Qué han sentido? ¿Con qué seres se han encontrado? Ahora vamos a descubrir las respuestas. Las experiencias de Sonia sumarán.
3: Mira, con el tiempo me he dado cuenta que los episodios de parálisis de sueño comienzan siempre en la misma cama, en el mismo lugar donde me quedé dormida o sea, eh, lo terrorífico del sueño es que a veces me pasa que creo estar despierta y aparecen estas como entidades muy parecidas a un demonio, eh, como el que retrataron en la, en la película Insidious, así de extremidades largas, negras, con garras y ojos rojos, y trepa por los muros. Pero no, no ataca, solamente está ahí aceptando. Bueno, en particular hay uno... Que me acuerdo Estaba acostada en, de, de, en la cama de mis abuelos Y me dormí viendo una película po. En esa época había un espejo en el dormitorio Y yo como buena fanática de película de terror Desde chiquitita <risa> Le tenía terror, me daba miedo Porque claro o sea, Los espejos son Puertas a otros mundos y cosas así po. Bueno estaba en eso cuando Bruscamente Del pasillo Se pose esta entidad sobre el cristal Del espejo y yo, acostada, no me puedo mover, trato de gritar, pero no me sale el grito que es atrapado el aire ahí, entre los pulmones, y la laringe, no emito ruido alguno, trato de moverme y la criatura me ve y se mueve, espásticamente, y después eh, es como ese movimiento entrecortado visto a través de luces estroboscópicas. Me mira y sale corriendo por el muro hacia el living, donde intento avisar que corran, pero nuevamente no me sale el grito. Despierto, según yo, y trato de levantarme, pero mi cuerpo no responde. Estoy en otro plano de la pesadilla. Ahora es distinto el escenario y de esta pesadilla sí puedo despertar. O sea, es como que uno va escalando en niveles de, del sueño. Y claro, pues cuando despierto, eh, mucha angustia. Y ese fue uno de los últimos episodios que tuve de parálisis del sueño que no pude controlar. Porque ahora, como ya me doy cuenta de que eh, es un episodio de parálisis, eh, he adquirido herramientas a través del tiempo... Eh, y, y ya puedo controlar despertar por ejemplo, no sé, pues, llamo a mi mamá en el sueño o llamo a mi abuela que me de, para que me despierten y ellas me despiertan en el sueño y ahí yo puedo salir de la pesadilla Mira, yo soy bastante racional y, y trato de que las cosas tengan una explicación hubo un tiempo eh, muy malo, muy malo de mi vida <risa> donde tuve alucinaciones heavy a pesar de estar con con neurolépticos o sea, tenía, estaba tomando medicamentos muchos medicamentos antipsicóticos entre medio y, y veía sombras eh, de verdad las veía o sea, eran cosas que aparecían ponte tú, no sé, pues estaba conversando con mi hermana, eh, la del medio y se aparecía una sombra muy larga, muy oscura, con un sombrero de copa. Ese es uno de los que me acuerdo. Eh, otro una vez fue muy eh, terrorífico porque estaba sola en mi pieza y era como una masa que empieza a subir por los pies de mi cama. Y... Y la última fea que tuve fue en una casa de Valparaíso donde estaba quedándose mi hermana, que ella también decía que pasaban muchas cosas raras. Obviamente yo no le creía y se me aparece un tipo Gollum, una cosa gris, cabezona, flaca, muy flaca y también pues, mira es larga. Y yo tiritando, tiritando, tiritando y la tenía pegada en la espalda. Y también, pues ahí despierto y, y claro, el dicho no está, Pero yo trato de echarle la culpa, en esa época, a mi estado mental. <ríe> y ahora también, pues sí, mi, mi cerebrito me juega malas pasadas a veces con esas cosas. ¿Sabes qué? Me gustan las películas de terror porque tengo... <ríe> La, el anhelo de que esas cosas fueran reales, porque si no el mundo es demasiado fome, es muy fome. Todo es demasiado plano, demasiado racional. Entonces, eso. Uno quiere creer que las cosas fantásticas pueden existir.
0: El último testimonio de este capítulo es muy extraño y eso que ya hemos escuchado muchas historias hasta este punto comenten por favor si alguna vez alguno de ustedes ha visto algo similar a lo que vio Claudio Gaete su testimonio a continuación
4: Hola muchachos, espero se encuentren todos bien, con sus familias todos sanos en cuarentena. Eh, bueno, yo soy Claudio Gaete, soy artista visual y les cuento mi historia. Resulta que yo alrededor de los 20 años eh, vivía y estudiaba en Argentina. Eh, vivía ya con una hermana y era una época en la que estuve pasando por mucho estrés. Y esto detonaba en que me dieran parálisis del sueño. Las parálisis del sueño son, eh, en el fondo es cuando uno despierta, pero eh, no puedes mover tu cuerpo. Como que despierta tu cerebro y tu cuerpo no reacciona y eso hace que uno entre en angustia y te da pánico. Y es como una crisis de pánico, de angustia, eh, mientras uno duerme, entonces no se puede mover. Bueno, la cosa es que un día despierto y me doy cuenta que no me puedo mover. Y me empiezo a angustiar, me empiezo a angustiar... Y digo no, estoy en una parálisis del sueño Entonces empiezo a hacer como una serie de rutinas que ya tenía para poder salirme de estos estados Pero bueno, logro abrir los ojos Y frente a mí estaba durmiendo mi hermana, que compartíamos pieza en ese momento Estaba durmiendo mi hermana Pero el tema está en que sobre mi hermana Había un pequeño hombrecillo como peludo, de, de color negro eh, todo su, pel su pelaje era negro Para explicarlo digo que es como un mono Yo vi un mono <ríe> Parado Como agachado en la cabeza de mi hermana Sentado en la cabeza de mi hermana Y miro eso y me voy a la mierda Porque digo que ¿Qué, chucha ¿Qué es eso? Y empiezo a entrar en pánico de nuevo Porque recuerden que venía de, una, de la parálisis sin poder moverme Solo había podido abrir los ojos Y me voy a la mierda ¿eh? Cierro los ojos y estoy un par de... No sé, debe haber, deben haber sido poco, pero fue tan angustiante que lo sentí muy largo... Eh, ...tratando de volver a abrir los ojos, de moverme... ...y mientras trataba de como hacer que mi cuerpo se moviera... ...procesaba y decía, es imposible lo que acabo de ver... ...esa hoja de haber sido, no sé, alucinación por la parálisis... ...no, debe haber sido alu eh, alucinación, alucinación... ...tratando como de, de, de darle una explicación lógica de lo que había pasado... ...el tema está en que puedo volver a abrir los ojos... Y el tipo aún estaba ahí Pero ahora Estaba mirándome Porque noté que Notó que desperté Entonces me miró fijo Y estaba como agazapado Como en cuclillas No sé, como agachado La cosa es que me miraba fijo Fijo, fijo Y su rostro era como, su nariz era larga Como casi una trompa Y sus ojos eran grandes, redondos y un puntito mirando fijo Así con cara de, no sé Una locura La cosa es que Me voy a la mierda Y me empiezo a angustiar ¡Oh! Yo creo que no sé, debo haber tenido taquicardia o algo Me voy a la mierda Y noto que este ser nota mi miedo Y el tipo va Y se levanta Debo haber tenido unos 30 centímetros Aspecto muy largo Se para, me mira, fijo Todo el rato mirándome fijo Como que se engrifa y empieza a bailar, o a saltar, dar como... Moverse como un títere, haciendo como un baile muy extraño. Y yo estaba ahí, no sé, no sé cómo estaba. A haber hecho mierda, me fui al carajo, exploté mi cerebro con eso. En pánico, exploté. todo esto en pánico y angustia, porque eh, era terrible. La cosa es que el tipo baila, se mueve, salta, y como puedo, puedo cerrar los ojos de nuevo y me voy a la mierda y estoy alrededor de unos 5 angustiantes minutos tratando de poder moverme de nuevo porque no sabía si el tío estaba ahí o no en ese rato que no me podía mover, que estaba con los ojos cerrados y no me podía mover, era terrible, terrible bueno, la cosa es que me puedo incorporar salto de la cama, voy corriendo, veo a mi hermana, doy vuelta y mi hermana me mira así como ¿pero qué, qué mierda te pasa? ¿Por qué esa cara de pánico Nunca supe cómo explicarle en ese momento a ella lo que había pasado, y después, cuando cuento la historia, a o... no sé, todos. Fue muy loco. Fue tanto el impacto de esa situación en mi vida que eh, traté de ilustrar el momento y eh, grabé, eh, hice una ilustración eh, al respecto, para que le echen un ojo. Eso pues. De corazón, espero que estén todos muy bien. Eh, cuídense mucho, lávense las manos y mucha fuerza.
5: Hola chiquillada tereminesca, ¿cómo están? Espero que nos hayan extrañado un poco en esta semana de receso que tuvimos eh, Volvimos ahora con más historias Así que paso a darles mi punto de vista sobre las historias que escuchamos hoy eh, Respecto a la parálisis del sueño Bueno, partir diciendo qué es lo que es la parálisis del sueño la parálisis del sueño es una condición o una afección que es bastante común y está descrita tal cual la, la, la comentan acá los testimonios que tenemos en el podcast eh, consiste en no poder moverse cuando eh, se despierta y este episodio de inmovilidad puede durar unos segundos a un par de minutos y ese par de minutos va a generar mucha ansiedad y preocupación. Eh, Generalmente aparecen de forma aislada y desaparecen también de forma aislada. Es más característico de gente joven, aunque pueden aparecer en distintas etapas de la vida también. Y está considerado en la clasificación internacional de trastornos del sueño dentro de las parasomnias, eh, que son afecciones relacionadas con el sueño. Eh, Ahora, eh, lo, los psiquiatras eh, recomiendan eh, bajar un poco la ansiedad eh, porque se trata de condiciones benignas que no van a repercutir en condiciones neurológicas o psiquiátricas graves y que de pronto cuando ocurren con eh, frecuencia consultar a un médico. Eh, es importante más el sentido antropológico que tienen las parálisis del sueño. Hasta el momento no hay una explicación lógica o convincente de por qué se producen. Los científicos no han llegado a, a dar claramente eh, por qué en, en algunas personas, en algunos estados específicos, generalmente personas sometidas a estrés o a grandes cambios, ocurre esto. Eh, por tanto, el significado antropológico o cultural que se le da eh, es re importante para considerar eh, la interpretación que le vamos a dar. Eh, eh, antiguamente esto se asociaba a las visitas de, de demonios, eh, un tiempo también a las visitas de extraterrestres eh, Y si ustedes se fijan en los testimonios Le dan eh, una asociación con algo que conocen Un personaje alguna película, una sombra o algo Es muy común en este estado ver a los famosos hombres sombra También por acá eh, Y esto no quiere decir que sea falso lo que las personas vieron Sino como voy a comentar un poco acá De acuerdo a lo que pude indagar eh, sino que el sentido antropológico va a estar dado por el sueño y por la cultura vamos a ver ahora qué es lo que es el sueño que es algo tan habitual para los seres humanos pero que en realidad es algo recién estudiado desde eh, los años 50 del siglo pasado no es algo que se haya estudiado mucho antes eh, sabemos que el sueño es periódico eh, y en general es espontáneo pero el sueño va a tener dos etapas importantes que son la etapa no REM o no more, que eh, REM en inglés es Rapid eye Movement o Movimientos Oculares Rápidos en castellano. Y es una, una etapa que es la, cuando se inicia el sueño, que es la etapa de somnolencia o adormecimiento, que va a tener varias etapas también, que es el sueño ligero y finalmente se alcanza un sueño profundo y es una etapa eh, de total relajación con un ritmo erentroencefalográfico menor, eh, no hay movimientos oculares, hay tono muscular, es decir, estamos con, con un poco, eh, el tono muscular es la capacidad de contraer los músculos, básicamente. Estamos en esa situación, pero muy, muy disminuido. Uh, acá es cuando uno realmente dice que eh, está en la etapa de descanso. El cambio el sueño REM o MOR, que es el de los movimientos oculares rápidos, también se llama sueño paradójico porque tiene que ver con eh, la misma actividad neuronal que la vigilia, que cuando estamos despiertos. Es decir, el cerebro está muy, muy activo en esta etapa. Eh, no tenemos tono muscular y eso es importante para analizar la parálisis del sueño. Eh, es decir, estamos completamente relajados. Nuestro cerebro está muy, muy funcionando, eh, eh, funcionando mucho. Eh, nuestro diafragma, que es el músculo respiratorio, sigue manteniendo el tono porque seguimos eh, respirando, hay atonía de los músculos, es decir, estamos completamente echados, literalmente, uh, y eh, esto es una parte importante del total del sueño, es como el 25%, si dormimos eh, 6 horas, por ejemplo, 8 horas, perdón, son 2 horas fácil de sueño no REM que se van alternando durante toda la noche, y esta etapa es, es donde vamos procesando las cosas que vivimos durante el día y donde vamos grabando los recuerdos. Y en esta etapa es la etapa en la que se sueña. Y eh, por eso durante los sueños podemos percibir olores, sabores, porque nuestro cerebro está muy, muy activo. Cuando despertamos estamos en sueño REM. Estamos en esta etapa de movimientos oculares rápido y se cree que una de las explicaciones de las parálisis del sueño es que cuando despertamos de pronto muy rápido recuerden que no tenemos tono muscular durante la, el sueño REM las neuronas motoras de nuestro cerebro no alcanzan a enviar la información hacia los músculos para recuperar este tono muscular y esa es la forma en que despertamos sin poder movernos ¿por qué vemos alucinaciones? eso aún no tiene una explicación convincente y por eso quiero pasar a a la última parte de mi intervención eh, yo creo que no existen las coincidencias y cuando yo estaba preparando la investigación para este podcast me topé con un libro que se llama Antropología del Cerebro Conciencia, Cultura y Libre Albedrío que es de un antropólogo llamado Robert Bartram uh, y me gustó tanto el libro que me compré otro libro de él eh, y en este libro él explica varios procesos neuronales pero desde el punto de vista de la cultura y la antropología y acá yo quiero ejemplificar varias, varias cosas eh, es falso que nosotros sabemos el 10% de nuestro cerebro y todo sabemos cómo funciona el 100% de la estructura ahora lo que desconocemos es eh, cómo interactúan estas estructuras entre ellos y hay muchos procesos que desconocemos totalmente cómo se dan como la misma parálisis del sueño eh, pero acá eh, Roger Bartra da varias explicaciones respecto a fenómenos que a él le llaman la atención como por ejemplo lo, las personas que tienen amputaciones de una extremidad y que siguen sintiendo estos dolores fantasmas y él en las investigaciones eh, refiere varios casos de personas a los que se les había extirpado una mano, un brazo, una pierna y les dolía el brazo, la mano o la pierna extirpada y él refiere que el cerebro forma redes en todo nuestro cuerpo y que habían personas a las que le tocaban la mejilla y les dolía el brazo ¿por qué? porque nuestro cerebro se forma una imagen de nuestro cuerpo y del mundo alrededor que es lo que él denomina exocerebro que es como nuestro cerebro interactúa con lo que está afuera ¿por qué? porque el cerebro no es solamente eh, este órgano que nos permite racionalizar sino que el cerebro es es un total traductor de lo que está afuera. Dicho de otra manera, nosotros consideramos el color rojo porque es una convención y nuestro cerebro asocia inmediatamente el rojo a eso. Eh, por lo tanto, el exocerebro eh, incluye un amplio abanico cultural integrado y textual por lenguajes, arte, mitos, memorias artificiales, razonamientos matemáticos, órdenes simbólicos, relatos literarios, Música, danza, mecanismos clasificatorios o sistemas de parentesco. Y desde la neurobiología, todo este exocerebro va generando redes neuronales que se van adaptando. ¿Qué quiero decir con esto? Y para finalizar, si una persona a la que se le amputó una extremidad, su cerebro es capaz de hacerle sentir dolor de esa extremidad, ¿qué ocurriría si durante la etapa REM del sueño, cuando nos encontramos más activos, entramos a otro nivel de conciencia. En un cerebro que está en permanente aprendizaje y maduración, como el cerebro de la gente joven, esa capacidad la vamos perdiendo a medida que vamos envejeciendo. ¿No será que la parálisis del sueño en realidad es un portal hacia otra realidad? Y que nuestro cerebro trata de darle una explicación angustiante en base a nuestros miedos más profundos. Eh, ¿Será que eso es lo que ocurre? ¿Será que durante la fase REM nuestro cerebro está dispuesto a ver otras realidades que no podemos ver durante la vigilia? Les dejo planteado esa inquietud, mis queridas y queridos teremines.
1: Mi cuerpo inmóvil, sin ningún tipo de control, desorientada, Trato de gritar y mi grito sale ahogado no puedo hacer nada, siento miedo, siento angustia y mi mente está absoluta con mente consciente de lo que está pasando ¿qué es cierto? ¿qué no es cierto? o sea, si eso no es terror yo no sé qué es chiquillos ¿o no? <ríe> o sea, esto de las parálisis del sueño son realmente terroríficas, creo eh... Además, como comentan nuestros amigos Teremines, es algo que pasa por mucho tiempo. Entonces es como una agonía que dura mucho tiempo. Es una cosa lenta, que es dolorosa. Eh, si se fijan, todos nuestros Teremines maravillosos que compartieron sus historias tienen voces tiritonas cuando cuentan la historia. Eh, tienen risas nerviosas. Eh, todavía hay cierto miedo ahí, que yo creo que, que, que a todos los que les ha o nos ha pasado alguna vez una una Parálisis no, nos persigue un buen tiempo eh, Hans habla de esta figura humanoide Y que siempre es la misma Y que además es por muchos años y en distintos lugares O sea, es una cosa que, que lo persigue para todos lados La Sonia, maravillosa Sonia eh, Habla que siempre en la misma cama, en el mismo lugar con esta idea de estar despierta, pero no estaba despierta, y hay una criatura demoníaca, o sea, habla de, de ojos rojos, que te mira, que te acecha, que además acecha a quienes están cerca tuyo, eh, y Claudio, esta criatura que ya, ¿qué onda? O sea, además también atacando a esta hermana o, o muy encima de alguien que él quiere mucho peludo que lo mira y que además tiene la desfachatez de bailar o sea yo creo que realmente este fenómeno es, es imposible no acercarse al terror mismo como parte de la esencia del terror creo como, como, como persona Creo que esta pérdida absoluta del control de la situación, de, de sentir angustia, de sentir ansiedad, de no entender lo que está pasando, es, es, es en esencia el, el, el terror eh... Y creo que, eh, más allá del escenario racional y de todas las explicaciones científicas que tiene el tema, la sensación de terror y de angustia es tan fuerte, tan poderosa y, y tiene tan demasiado largo aliento, digamos, eh, que creo que al final se vuelven poderosas. Eh... Se vuelven poderosas en influir en quién eres, en lo que haces. Eh, siento que de alguna manera o de alguna forma te vas quebrando por dentro. No, 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 Es imposible que no te vayan generando ciertas heridas, que te vuelvan temeroso de quedarte dormido, de estar solo en algún lugar. Que de alguna forma te generen ciertas heridas. Eh, pero al mismo tiempo creo que te pueden volver muy valiente y poderoso también. Ese, 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 ese poder que tú le entregas al miedo de alguna forma tú puedes recuperarlo o, o, o hacerte cargo de, ese, de, ese, de esa valentía. Eh, me explico un poco, este cruce como entre lo real y lo irreal. Ya esta alucinación, porque no, sabe, no sabemos si es real o no, o no es real mi mente en ese minuto me está, me está jugando una mala pasada está, no está, yo siento terroríficamente que está pero quizás no está, Como que ese es el juego ese es el cruce eh, pero una mente que en ese minuto está eh, con su cuerpo paralizado, digamos como el envase donde está esta mente está paralizada se vuelve más poderosa que está full concentrada en pensar en racionar, en tratar de entender eh, y siento que eso te da mucho poder para hacer muchas cosas como que, que, que la mente se logre despojar de la pega de, de mantener al cuerpo funcionando más allá de que esté respirando en ese minuto que por lo demás probablemente esté respirando muy cortado y tratando de gritar siento que tiene como un poder terapéutico como en, en ti eh, no sé si terapéutico es la palabra más maravillosa del mundo, pero quiero que me entiendan eh, como que siento que en algún minuto, ya cuando despertaste cuando ya pasó lo, lo peor te puedes empezar a hacer preguntas como ¿qué, qué ves? ¿Por qué, ¿por qué ves lo que estás viendo? ¿qué hay en ese miedo? ¿qué es lo que estoy proyectando? es curioso igual que se repiten las figuras, estas cosas humanoides, negras, grandes, criaturas extrañas, ¿de dónde recolecta mi mente esas figuras para que yo las esté viendo? ¿Serán de la cultura general? ¿Serán de las películas que vi? ¿O habrá algo en mí que proyecta eso también? ¿Como de dónde salen estas figuras? Y si es mi cabeza la que está proyectando estas visiones, pudiendo no estar ahí, porque yo sigo con, con la duda ahí, como que siento que igual podrían estar ahí, en ese momento las vi en ese estado, nomás. No, no estoy poniendo en duda que quizás efectivamente hay algo a los pies de la cama eh, pero si es mi cabeza la que proyecta estas visiones entonces algo hay en mí que puedo mirar puedo llegar a entender algo en mí que hace que yo en ese momento pueda ver esas cosas. Entonces siento que de alguna forma... También hay algo poderoso en poder sanar algo que estoy viendo. Poder cuidar algo que estoy viendo. Eh... Entonces se vuelve súper interesante y súper poderoso... Para aquella persona que está en la parálisis. Que a pesar de todo este terror... Eh, de alguna forma te están entregando un arma. Y, que, o sea, y ni siquiera te la están entregando. Es tuya. La tienes tú en tu propia mente. El tema... Es que en ese estado el terror se hace muy difícil, creo, como poder hacer algo o buscar ese camino de conocimiento. Porque finalmente el guardián del camino, el que no te deja pasar, eh, somos nosotros mismos, es tu propia mente. Es mi propio temor, que me conoce mejor que nadie o que conoce mis terrores mejor que nadie, el que me llena de miedo para que no siga ese camino. Entonces es, es, es una dicotomía súper curiosa. Pero, pero me parece súper interesante como de, de explorar, eh, no sé si estoy dispuesta a hacerlo, <risa> eh, si es que me llegan a dar parálisis, alguna vez tuve una y fue lo peor que me pudo haber pasado, eh, realmente es muy angustiante, pero siento que, que bueno, estos teremines que nos contaron la experiencia por tanto tiempo, por tantos años, efectivamente creo que hay una oportunidad ahí, pero pero enfrentarte a tus peores miedos que, que te visiten, encuentro que es, es, hay que ser muy valiente, hay que ser muy, muy valiente. Ahora, por otro lado, ya tirándome a una cuestión más inventada y como una cosa de la guata, y que en realidad como que más o menos quiero creerla, que no estoy segura, pero que siento que podría llegar a ser posible, a ver si ustedes me acompañan en, 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 en la fantasía. Siento que en estados de crisis extremas, de, de muchos tipos, eh, crisis positivas, negativas, no le pongamos como connotación emocional, sino que en crisis, como de momentos así como fuerte se abren ciertos canales o ciertas dimensiones en planos que no necesariamente pueden ser físicos. ya Porque estamos conectados como con las emociones, o con la energía, o con el alma, llámenle como ustedes quieran. O sea, es como, no sé, pues se me vienen a la cabeza estas típicas... Eh, aglomeraciones religiosas donde la gente empieza a tener como espasmo saltando porque está tan en, en el rollo de cantar y de rezar, hay una reacción fuera del plano físico solamente sino que hay una conexión con algo mucho más poderoso, más allá de que tú creas o no en esa religión, algo hay en esa gente que de alguna forma conecta con un algo más allá eh o no sé, eh, recuerdo el momento cuando fui mamá ese momento para mí fue una cuestión como de otro planeta sí, había un, un ser humano saliendo de mi cuerpo y todo pero hay una cosa física, yo me acuerdo que tiritaba adrenalina de que esto estaba pasando y de alguna forma se sentía muy fuera de lo usual muy irreal, muy poderoso entonces eh, quizá eh, no, no, no tenga que ver con planos como de fantasmas, a eso quiero referirme, como que no es, quizás no es como paranormal como tal, pero sí va un poco más allá de las habilidades físicas y cotidianas que, que, que nos pasan a diario, como que eso es, como que siento que en esos momentos de crisis eres capaz de cruzar esa barrera, eh, porque finalmente es tu propia mente, no es lo físico, es tu mente la que crea, la que busca, la que quiere resolver, incluso eventualmente se entrena, y acostumbran a enfrentar estas experiencias los mismos Teremini nos comentaban como que eventualmente desarrollan ciertas habilidades entonces esto que en algún principio los inhabilitaba eventualmente poco a poco logran incluso controlar entonces imagínense lo poderoso darle herramientas a la mente para que enfrente sus propios terrores entonces me parece muy interesante pensarlo desde ahí también así como un chamán respira humitos en torno al fuego para hacer una ceremonia o nuestras mismas machis para conectarse con la tierra, eh, en esos momentos eh, se abren portales, se vuelven portales con un algo que es un poco más allá, es algo impalpable y que finalmente solo necesita de nuestra mente, claramente de nuestra valentía y por supuesto voluntad, para poder atravesarlos. ¿O no? ¿Qué piensan ustedes?
0: ¿Piensan ustedes? ¿Creen que la parálisis del sueño y las vivencias que se experimentan durante esos momentos se pueden explicar como actividades cerebrales? ¿O creen que alcanzamos un umbral sensible que nos hace acercarnos a otras realidades? Cuéntenos sus teorías en los comentarios, por favor. Y para cerrar este episodio de Deremin Podcast, me gustaría repetir nuestra petición de ayuda. Uno de los gastos más importantes que tenemos al realizar este podcast es la suscripción anual a la cuenta profesional de SoundCloud, que vale $144. dólares. Si pueden ayudarnos a que este podcast continúe en esta plataforma, pueden realizar una donación monetaria, voluntaria, a nuestra cuenta PayPal en el botón de ayuda que tenemos en soundcloud.com slash Teremin podcast gracias de antemano por su colaboración mi nombre es Carlos Anduesa y esto fue Teremin Podcast historias en la frontera de lo real episodio 4 inmóvil gracias por escuchar comentar y compartir